0: Fala galera, Rafael Ribeiro aqui. Esse aqui é o Caso de Startups, um podcast para contar casos reais de forma anônima com o objetivo de ajudar empreendedores a se prepararem melhor em sua jornada. Sem buchitagem. Como funciona? Roberto Viana conta o caso e depois eu vou comentar e dar a minha opinião. Se você então está com algum problema ou dificuldade e precisa também de uma ajuda, Acesse o nosso Instagram, Caso de Startup. Vai na bio e acesse o link do formulário e mande aqui também a nossa sua história. Se é uma, a sua primeira vez aqui, já temos vários episódios gravados. A gente já está no quinto episódio. É só ir no Spotify, buscar caso de startup e começar a nos seguir lá no Instagram, caso de startups. Dados os devidos recados, dados a, a, as mensagens aí, as paróquias. Decadinho das parocas, Roberto, a historinha hoje, a história hoje, galera, que a gente vai contar aqui é a história de cinema, essa história de uma estrela de Hollywood por Roberto Viana. Conta aí, Roberto.
1: Cara, essa estrela de Hollywood, pra mim, eu vou falar, eu pensei que ia ser estrela em ascensão, mas como uma boa, bom caso de startup, a gente vai descobrir que essa estrela no final vai ser bem cadente aí, hein? (risos) <risos> Ai, vamos lá Cara, é o seguinte, quem mandou essa história pra gente Foi o Agostinho né? O Agostinho, ele é formado em tecnologia é, E ele, ele é CTO da, da Startup E é o seguinte, o nome da Startup É um... a gente deu, obviamente, o nome aqui de Hollywood para vocês vão entender o motivo do, do Hollywood Mas é um, é um marketplace de saúde, né? E aí... Eu é, fazia algumas transações nessa área de, de saúde. Por quê? Porque o, o nosso CEO aqui vai ter o nome de Dr. Ray, né? Então todo mundo vai entender também por que vai chamar o Dr. Ray, né? Então o Dr. Ray, formado em marketing, né? Muito bem relacionado, super comercial, bem comunicativo, aí, veio do mercado corporativo. E aí ele falou, cara. Eu tô aqui na minha, nessa empresa que eu trabalho, pô, tô desperdiçado, cara. Eu sou o Dr. Ray, eu tenho que aparecer mais. Eu não tô tendo muita oportunidade aqui nessa empresa. E eu sei que eu consigo me destacar melhor, né? Eu sei que eu consigo fazer coisas que é, as pessoas vão me notar, eu vou conseguir ser uma, uma estrela de, de Hollywood aí, né? Beleza, então... Como ele percebeu que dentro da empresa que ele estava trabalhando aí, ele não ia ter tanta visibilidade como ele gostaria e tal, né? E ele começou a consumir aí né, a jornada das startups aí e começou a ver, pô, começou a ver muita gente aí se destacando, muitos CEOs aparecendo aí, né? E aí você já sabe como é que essa... Essa história de glamour aí, né? Que algumas pessoas acham que tem de ser CEO de startup, né? De três um CEO de três pessoas numa startup. Mas a galera curte, né? As nomenclaturas. Mas beleza. Então, ele resolveu lá montar né, a, a, a Hollywood, que é o marketplace de saúde, com a super ideia que ele tinha e tal. Beleza. E aí... O Dr. Ray, cara, era um cara super bem relacionado, assim, e começou a participar de eventos, saber como é que esse negócio funcionava. E aí ele participou de um evento, onde ele apresentou, na época, a Hollywood, aí, né, e aí começou a, a, de uma certa forma, atrair algumas pessoas. Por quê? Porque ele tinha um carisma muito bom, né, ele falava muito bem, ele envolvia as pessoas ali, cara, e aí ele se destacou. É, nessa, na, 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 nos eventos de, de startup E o que aconteceu É que toda vez né, que tinha um evento de startup O Dr. Ray estava lá presente cara, E ele ganhava todos Por incrível que pareça Ele sempre estava ali destacando Ou pelo, é, na verdade, obviamente Sempre pela forma com que, que falava Falava muito bem E aí, cara, conseguia vender muito bem a, a ideia dele Cara, ele virou tipo O Papa Prêmio de startup, sabe é, e Era impressionante é, o Agostinho conta essa história, cara, que ele ficou é, muito tempo olhando para o Dr. Ray, que virou, obviamente, depois é sócio do Dr. Ray, né? Ele falou, cara, esse cara aqui ele é muito bom, né? As pessoas gostam muito dele, pensa aquele cara simpático e tal, cara, se envolvia, era um negócio muito bacana. E aí, num desses eventos que, que o Dr. Ray foi participar aí com, com o Agostinho, é, ele conseguiu tanto se destacar que aí veio alguns investidores para poder conversar com ele. E era a primeira oportunidade ali do Dr. Ray ter uma... Era uma oportunidade mais real ali de de conseguir conversar. E, obviamente, o que aconteceu foi que teve uma negociação e, por incrível que pareça, cara, o Dr. Ray conseguiu pegar uma grana desses investidores aí. No primeiro momento, o que aconteceu foi o seguinte. Ele conseguiu pegar uma grana inicial que era uma grana para poder validar. Mas depois, ele conseguiu, aí depois de seis meses, ele ainda conseguiu arrastar mais uma outra grana e totalizou só de grana que esses investidores colocaram no, no, no negócio do Dr. Ray, deu aproximadamente um milhão e meio. Essa foi a história que o Agostinho trouxe para a gente. O né? que, que era o objetivo que ele sempre ia lá pedir dinheiro e vender? Cara, precisamos colocar tecnologia, precisamos colocar, investir em marketing e tal, Só que tinha um detalhe, cara, o Dr. Ray, ele ele não participava muito do negócio, não. Ele não queria sujar a mão, né? Lembra, sabe aquela frase que você fala, cara, o fundador, né? O cara que está concebendo a ideia tem que comer a comida do cachorro, tem que saber como é que esse negócio funcionava. Mas não, o negócio do Dr. Ray era simplesmente chegar lá e pegar as demandas, né? E terceirizando a startup lá. E esse começou a ser um pouco do do movimento e o Agostinho começou a ficar de olho nessa situação. E aí, Rafa, a primeira coisa que eu fico pensando é assim, você imagina o Agostinho numa situação dessa, o que você imagina, como é que você vê o cara que é founder, que tem a ideia, mas ele não gosta muito de pôr a mão na massa, não. Tudo que vinha para ele, ele pegava a grana ali que ele captou e terceirizava. Precisava fazer um negócio, terceirizava. Como é que você vê essa situação do founder terceirizando as atividades que ele deveria fazer?
0: Cara, isso é muito legal, né? Olha, olha que bacana a história que o Augustinho mandou pra gente, né, cara? Você para pra pensar, né? Putz, quando você tá empreendendo, você fala, cara, é, é esse glamour que a gente fala, né? Pô, você tem que trabalhar 12, 14, 15, às vezes virar noite, né, pra poder fazer as coisas acontecer quando você é um empreendedor que você está muito mais preocupado em terceirizar o serviço do que fazer as coisas de fato acontecer, a chance de você levar o seu negócio para um patamar e fazer ele dar certo é mínima. Porque tudo que você precisa fazer, você pede para alguém fazer. Daquela famosa história, ah, pô, a, a, a corrente da minha bicicleta estourou. Ah, paga para alguém fazer. Ah, agora o pneu do meu carro furou. Paga para alguém arrumar. Agora, ou seja, você sempre está pagando. E aí uma hora, para você que é uma startup, você não tem condição de ficar pagando para todo mundo. Né? Tem que servir o café. Não, paga para alguém servir o café. Agora tem que limpar a sala. Paga para alguém limpar a sala. Ou seja, você não é mais aquele empreendedor raiz. né que A gente fala que quando você está começando um negócio, você vai do... Faxineiro ao empresário, que é o cara que vai limpar o escritório ao mesmo tempo para botar o tênis para fazer uma reunião. Então a chance disso daí ter dado ruim lá na frente foi grande. Eu tô esperando que vai dar ruim. Daí vai dar ruim.
1: <risos> Mas é óbvio, né? Todos os nossos casos aqui de startup, né? Vai dar ruim mesmo. E a tendência da nossa estrela cercadente tá só aumentando. Mas beleza, né? Então, o que, que aconteceu? Como o Dr. Ray era o cara né, que se destacava ali na, na, na frente, é, ele começou, cara, a se envolver tanto nessa questão de é, palestras, né? Ele começou a ser convidado, né? Porque, pô, o cara, virou um case, captou grana, é, e começou a falar para todo mundo que estava que dando super certo. E aí, o que, que acontece? Como o Dr. Ray tinha, gravado, tinha guardado uma grana aí né? Do, durante um, um período... É, o dinheiro em si para ele, né? Tipo, salário e tal, não era tanto o problema para ele, porque ele era o cara que gostava mais de, de, de aparecer, né? Então essa, essa parte era, era bem relevante assim, para ele. E aí, a partir do momento que ele, com a ideia que ele teve lá, ele começou a aparecer em palestras, em reportagens, e capa de revista até capa de revista lá, o Dr. Ray é, apareceu. Cara, e o Agostinho começando a ficar meio pé da vida com essa história aí, né? E aí, cara, chegou uma hora que é, o, o, o Dr. Ray não estava dando nem mais atenção para a startup aí, por quê? Porque ele começou até a prospectar evento para saber se no evento ia ter algum tipo de mentor ou se ele poderia dar uma palestra para encaixar ele lá. Então, toda atenção porque ele começou a gostar tanto desse, desse movimento, Toda a atenção da startup do do, do cara foi voltada exclusivamente para fazer mídia, para poder aparecer e tal. Então, ele estava meio que se alimentando desse negócio, né? Beleza. E aí, o que aconteceu? Em paralelo a isso, enquanto o Dr. Ray estava lá se preocupando em ser a estrela de de, de Hollywood, né? do outro lado, né? a startup em si, né? que era um um marketplace de saúde fazer algumas transaçõezinhas aí, né? Fazer umas vendinhas e tal. Porque, obviamente, o Dr. Ray falava que acontecia, mas na prática, na prática, não era tão bom assim, né? O time tava lá trabalhando, ralando pra caramba, mas não não tava pressionando muito, não. Não tinha nem muitos clientes tão relevantes assim. E esse negócio parecia ser um bom negócio, né? Mas era só pro pro Dr. Ray, porque pra ele, cara, ele tinha todos os... o, O jeito de falar, os pitches, e, cara, era... Cara, era a melhor coisa que tinha mesmo era conseguir mostrar que ele tava sendo, tipo, cara, o empreendedor, né? E aí, um belo dia, os investidores chegou e falou Cara, vamos fazer o seguinte, eu preciso aí é, de algumas informações, né, para saber como é que tá andando e tal. E aí, obviamente, o Dr. Ray, com aquele jeitão dele de falar, falou assim: Olha, seguinte, estamos é, aqui, né, o que, eu, o que eu vou te mostrar, né? Quantas vezes a gente saiu na mídia, né? Quantas capas de revista que eu fui esse mês Isso, o que está que acontecendo? O objetivo aqui é reforçar a marca né É atrair mais clientes Através dessa publicidade Que é no, no, a nossa, nossa startup Aqui, a né? Hollywood está aparecendo Para outras pessoas e tal E foi enrolando os investidores desse jeito Só que aí, cara, chegou Um, um dia D, né, e até o, o Agostinho contou essa parte Que ele estava presente na, na, na reunião E aí os caras pediram para abrir um reporte, assim, no detalhe, no faturamento, é, como é que estava funcionando, se tinha validado os marcos que eles tinham conversado, que era passado, achar o produto market Fit, crescer em vendas, aquisição de novos clientes e tal. E aí, cara, esse negócio começou a... A estrela começou a cair nesse momento. Por quê? Porque quando foi lá no detalhe, descobriu que toda vez que o Dr. Ray mandava um reporte, cara. Os reportes tinham informações fake news, né? Não tinham informações reais. Cada vez ele inventava uma informação diferente para o investidor, cara. Olha só a complicação que o Dr. Ray começou a se envolver tanto em querer aparecer que o cara esqueceu do negócio dele. E o Agostinho, cara, ficou puto. Por quê? Porque ele tinha largado também o trampo dele, o emprego dele, cara, para se dedicar à Hollywood. E o cara, tipo... Cara, tava ferrado. Ele tava vendo que, que não ia dar muito certo lá, mas, obviamente, né? O, o Dr. Lee fala, não, eu tenho um plano aqui, vai dar certo, vai, vai funcionar. Só que aí os investidores falam, cara, não, não faz sentido, você tá focado em palestra aqui, e o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente não vai pôr grana, e na verdade, o que a gente vai querer fazer é fechar a Hollywood, né? então é um, um mercado de por mais que o mercado de saúde para gente aqui é importante né tá na nossa tese aqui mas para gente quando o empreendedor é o um empreendedor que não tá focado ah, na parte de, de fazer realmente escalar e tá focado em querer só aparecer isso não faz sentido para a gente né e Agostinho é, no finalzinho da, da história que ele, que ele contou pra a gente vi que tipo o cara já tava, sabe, o cara estava frustrado, porque ele tinha se dedicado muito tempo, a ideia era boa, é era um, um mercado em crescimento, né, da, da saúde, os investidores estavam apoiando, tinham feito conexões para poder abrir portas, e o cara não, o Dr. Ray não, não ajudava, né, e infelizmente, né, o, o, o Agostinho contou a história que, cara, teve que fechar, acabou com a, com, com, com a startup aí, Agostinho hoje ele falou que conseguiu, depois, um, um emprego é, de CTO em uma, uma outra startup. Mas, cara, ele falou que tinha muita vontade de fazer esse negócio dar certo. Mas, por infeliz, infelizmente, aí, por conta desse, dessa situação do Dr. Ray, o Agostinho acabou é, não conseguindo levar o sonho dele para frente. E aí, Rafa, contando essa história aí, né? Assim, é, a gente está no meio, conhece também, Muitas histórias onde os empreendedores ficam vislumbrados com, com essa oportunidade de aparecer, né? Talvez seu, a famoso, o famoso Forbes, né? Antes dos 30, aí, aparecendo na capa de uma Forbes da vida, né? De conseguir um programa de aceleração, ir para o Vale do Silício e tal. Isso tem um glamour, né? Tipo, pô, quem não gosta de, de aproveitar essas atividades, essas, essas possibilidades aí, né? Mas como que você vê essa situação, né? Tipo, será que era possível os investidores terem evitado esse tipo de situação e não ter fechado a a Hollywood? Ou era possível, né? Que tipo de aprendizado que a gente vai tirar dessa história mais... Mais uma história triste aí por conta das más decisões de CEOs aí. O que você acha?
0: Não, legal, muito bom. Cara, que história legal do Augustinho dividindo com a gente aí, né, cara? História da Hollywood, muito massa. Cara, eu acho que tem tem lições aí dessa vez, nessa história, eu acho que não só para o empreendedor, mas eu acho que também tem um aprendizado muito legal que a gente pode trazer para o investidor. O investidor que acompanha aí... Primeiro, o que você tem que entender, você como investidor de uma startup? Se você não está muito próximo dela, se você não está acompanhando o dia a dia dela a startup ela tem por uma obrigação de te mandar e te enviar um report, né, com, com os dados financeiros, com os dados é, de andamento de cliente ela tem que te enviar uma série de, de KPIs e métricas que são necessários para você acompanhar o quanto que o negócio está evoluindo e convenhamos né Roberto métrica de mídia é métrica de vaidade né? não, não, é, não é resultado final
1: Likes não é o que faz o negócio ter sucesso, né?
0: Exato. O que o negócio faz, que faz o negócio ter sucesso, é você focar e ter clientes, né? Emissão de nota fiscal. Exatamente. Mas, mas voltando aqui, então o que é importante o investidor ele analisar? Pô, ele esperou, ele também, é, é, ele, ele deixou ser enganado pelo empreendedor ali, porque ele não acompanhou no mês a mês o relatório para analisar esse crescimento. Porque se ele começasse a olhar o relatório, olhar métricas de o MRR, a receita recorrente mensal, a receita recorrente anual se estava aumentando, se estava diminuindo, a quantidade de clientes, né, a quantidade de perda de clientes mensal, como é que estava o caixa, como é que estava o o, o fluxo de caixa dessa empresa, se estava diminuindo, se estava aumentando, se estava próximo a chegar do break even ali, né, do do ponto de equilíbrio da empresa, se não estava. Então, acho que também deixou a desejar o investidor ter um pouco mais de desempenho em olhar um pouco mais dos números e de cuidado. O que acarretou lá na frente ter que fechar o o negócio. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente traz de lição e aprendizado para o investidor. Vamos trazer um pouco para o lado do empreendedor aqui agora, que eu acho que é importante. Eu acho que quando a gente está empreendendo, a gente tem que fazer algumas escolhas na vida. Que é, você vai correr uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, você está pensando que, putz, cara, eu tô abrindo mão de ganhar muita grana agora para ganhar muita grana lá na frente. E essa é, um, é, uma, é uma corrida, o é um entendimento do, do, do empreendedor. Então, ou seja, isso requer o quê? Sacrifícios. E quando você começa a dar mais importância para o seu ego, para você aparecer mais, para você... É, é, começar a focar em dar palestra. Ou seja, você perdeu o principal foco, que era o quê? Focar no seu cliente para você entender mais do seu negócio, para você estar onde o seu cliente está, para você desenvolver novas coisas juntos, para você melhorar a sua startup, para você melhorar seus números, para você ter um relacionamento melhor cada vez mais com seus investidores. Você abre mão de tudo isso para quê? Para o seu ego... E, 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 e vamos, vamos ser bem sincero aqui, Roberto. Dar palestra e ganhar dinheiro dando palestra é bom. É bom. Com certeza. Quem não gosta de ganhar dinheiro, né? É bom. É bom demais. É bom demais. Você se mata e rala o mês todo pra no final do mês tirar um prolabore de 5, 6 mil reais. Aí você vai lá e dá uma palestrinha de uma hora e ganha 10. Opa!
1: <risos> oh, me indica essas palestras aí, pô. Quero é ela.
0: Não, pô, né?
1: É, mas é isso mesmo.
0: Pô, quem não quer? Aí você fala, pô, cara, se eu der cinco palestrinhas no mês, pô, é 40, 50 pau. Isso eu tô falando de palestrantes aí que ganham média baixa, né? Porque tem palestrante que a gente sabe que ganha 40, 50, 60. Né? Então, pô, é muito bom. É uma hora de palestra, cara. É uma palestra que você vai lá e que você vai contar. E detalhe pequeno que eu acho que é importante, né? Ele não está contando, normalmente esse empreendedor que a gente está comentando aqui, ele não está contando mentira, porque ele está contando ah, como é que faz para captação de investimento. Pô, o empreendedor captou investimento? Captou. Ele captou. Mas ele não está mentindo, ele realmente captou investimento para o negócio dele, ele teve as dificuldades dele, mas ele captou. E aí você vai falar, pô, mas o empreendedor quer falar de MVP. Pô, ele fez o um MVP? Ele fez o um MVP, porque o negócio dele tá funcionando. E aí começa a entrar... Puta, mas tá bom, então vamos falar de escalabilidade, vamos falar de, de crescimento, vamos falar de expansão, vamos falar de... Ah, não, isso daí eu não consigo falar. Por quê? Porque eu estou focado em dar palestra de MVP e de captação, mas só da primeira. Porque eu esqueci de fazer relacionamento com novos investidores. Então, é, é, o desvio do foco ele é muito importante. É, e você tem que abrir mão de um pouco de ego nesse momento né? e aí eu acho que também tem um outro ponto que é importante a gente refletir que é o, o fator de desenhamento de cultura que você está com seus sócios né? que enquanto você está aparecendo ganhando dinheiro dando palestra seu time está com o prolabore pequeno ali, se ferrando todo dia para fazer o negócio dar certo então rola um pouco dessa frustração também dos dois lados você vai estar tá ganhando dinheiro, seu time não vai estar, tá. então precisa ter um equilíbrio disso, né? Porque é, é bom, faz bem pro ego. Falar que não faz bem, isso é mentira. Faz bem uhum. pro ego. Dar uma palestrinha, ser mentor daqui, ser mentor dali é bom, é legal, é bacana. Isso
1: e, e, e é um de, é devolver um pouco do aprendizado, né? Pô, o, o ecossistema tá aí, né? Você tá devolvendo um pouco, né? Mas aí você tem que entender até onde que é o ponto de o quanto você tá devolvendo para poder ensinar. E o quanto que você tá querendo tirar valor disso aí, né? Tipo, querer trazer para para si e não pro pro todo,
0: né? Exato, eu acho que essa é a análise que precisa ser feita no final do dia. O quanto de fato realmente eu tô empenhado em ajudar e colaborar e o quanto eu tô tirando vantagem exclusivamente para mim, deixando o meu negócio de lado e a partir do momento que eu paro de crescer e eu tô prejudicando o meu negócio. A, a minha sugestão aqui é deixa de dar palestra, deixa de dar mentoria e foca em fazer o seu negócio acontecer. É isso.
1: Boa! Beleza, então. Então, tá aí as dicas, né? As nossas análises aí. É... Sorte pro Agostinho nessa próxima empreitada aí. Espero que vai dar tudo certo. É um baita de um aprendizado agora. E para você que gostou desse episódio aí, não esquece de compartilhar com outros empreendedores aí. Se você conhece um amigo seu que tá querendo ser esse empreendedor de palco aí, quer dar essa dica, esse toque de leve, fica à vontade em compartilhar. Se você ainda não escutou outros episódios, né, é só buscar lá no no, no Spotify, Casos de Startups, é só buscar aí, tem já vários episódios aí para poder ouvir. Se ainda não, segue a gente no Instagram, arroba Casos de Startups, segue a gente, já estamos postando além dos episódios aí que a gente está postando, já estamos postando alguns memes aí também do do nosso meio das startups aí. E se você tiver um caso, se você é como Agostinha aí, que quer contar uma história aí, um aprendizado, entra lá no no nosso Instagram do Caso de Startups, lá na bio tem um link, é só preencher os dados, contar essa história aí, que a gente vai contar aqui com com todo esse nível de detalhes aqui com o aprendizado e obviamente sem contar, sem dar os nomes reais aí, Beleza? Valeu, Rafa, brigadão e até o próximo episódio.
0: Falou, Robertão. Tchau, tchau.